0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, heute mit Lebranche und wir haben ja äh, bei unserer über zehnjährigen Geschichte immer mal wieder Casts gehabt, bei denen wir Jobs vorstellen oder Leute aus der Branche einladen, die uns ein bisschen was über sich und ihren Beruf erzählen und so auch heute, ich habe mir den wunderbaren Bernd Bärheide eingeladen, schönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen, Manuel, hallo. Und äh, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, aber ein wahrer Silberrücken der Branche ist heute zu Gast. Oh mein Gott. <lacht> ein Urgestein. Äh, du bist schon sehr, sehr lange dabei. Seit wann denn genau? Seit wann bist du in der Branche tätig? Seit äh, 99 tatsächlich. Mhm. Also jetzt fast 24.
1: Obwohl, oh, ja, wir haben Juli, ja, also äh, 24
0: Jahre. Ja. Da war ich ja noch nicht mal geboren, Bär.
1: Ja, 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 es kommt irgendwann von ganz <lacht> alleine, wenn du nicht den Löffel abgibst. Ja. Also,
0: Nein, ein paar Tage länger bitte doch schon unterwegs. Ich habe mal geguckt, wann das das erste Mal war, dass wir Kontakt hatten. Also wir hatten uns auf der Gamescom auf jeden Fall schon öfter dann mal gesehen, auch in den Early Days. In Leipzig war ich ja nie, aber auf der Gamescom spätestens. Und die älteste Mail, die ich gefunden habe, war vom 26.12.2012. Da habe ich geschrieben, hallo Bernd, ich bin Manuel Fritsch, da habe ich mich zum ersten Mal dir vorgestellt und ich moderiere einen täglichen spiele namens Insert Moin, ehemals Breakfast at Manu Spiels. Wir befinden uns aktuell bei Folge 655. Die Folge heute ist jetzt irgendwas über 3000 und sind ein, seit ein paar Wochen Teil des Super Level Teams. Dann habe ich dir noch ein paar Zahlen geschickt und dann habe ich gesehen, dass Omerta im Januar rauskommst äh, und habe dich nach einem Testmuster zu Omerta gefragt. Da warst du noch bei Calypso.
1: Genau. Ja. Ja, ja krass, damals schon mhm. Folge 600, ja. wow und jetzt
0: 3000, ein Glückwunsch erstmal, krass, ist auch schon, das sind auch schon zwölf Jahre dann. Ne? Ich weiß gar nicht, ob du geantwortet hast, zu Omerta kam glaube ich nie eine Antwort, <lacht> 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 aber okay. dann bei Tropico 5, da hast du dann geantwortet, da hatten wir uns dann auch auf der Gamescom getroffen. Ja, ja guck, sehr gut. Okay. Ja. Ja, äh, erzähl mal, du bist äh, bei Calypso gewesen, du bist jetzt äh, Head of Communications bei The Delic. Äh, was mhm. sind noch so wichtige Stationen in deinem Leben gewesen?
1: Genau, also tatsächlich hatte ich angefangen auf der Fachredakteurseite bei gamers.de damals. Mhm. Das war damals die größte, ähm, die größte deutsche Internetseite, was Games angeht und das lange, ist la her. lange, lange, lange ist her, ja, das war Teil des Gamers Network, die auch damals noch die ESPL gemacht haben, mhm. die jetzt inzwischen seit vielen äh, Jahrzehnten, muss man ja auch sagen, schon als ESL bekannt ist. Die mussten damals, weil ESPN gesagt hat, ihr seid zu nah an unserem Namen, ändert mal euren Namen und dann wurde aus der ESPL wurde die ES ESL und ähm, das war halt quasi ein anderer Branch, aber ich war dann halt quasi Quereinstieg ähm, ähm, aus dem Studium dann in die ähm, in die quasi Redakteursschiene. Ursprünglich wollte ich mal politischer Redakteur werden, ja mhm. und, ja, und ähm, hatte verschiedene Praktika gemacht, und hat dann auch ein entsprechendes Studium äh, Wirtschaftsgeschichte, äh, Politikwissenschaften und Linguistik, äh, ganz klassisch auf Magister und ähm, äh, ja und ähm, aber dann fand ich das irgendwie langweilig und Games waren immer mein Hobby und ja und dann habe ich irgendwann dann 2003 die äh, Schreibtischseite gewechselt, bin dann zu Enfogramm gegangen ja, die mhm. mit, und äh, presented bei Bruno Bonnell, man erinnert sich, und mhm. die sich dann halt in Atari umbenannt haben. Schön. Genau, und dann halt über CDV, ähm, Calypso ähm, und Dedelic und zwischendrin auch verschiedene kleinere Aktionen. Ich habe halt auch ähm, lange Zeit als Freelancer gearbeitet für die Deutsche Telekom, Gamesload damals noch, mhm. und für Samsung Mobilers, Es ähm, war so eine Entwickler-Community oder TVCs ähm, für, also TVCs, TV-Commercials, also Sch Reklame äh, auf Projektbasis für Nintendo dann gemacht, äh, mitgeholfen, also ich habe die nicht selber gemacht natürlich, sondern äh, Projektmanagement da unterstützt und äh, ja, so, alle solche Sachen. Ja, immer, immer Kommunikation seit, seitdem. Schon
0: interessant, dass fast alle PRler, die man jetzt so trifft oder Communications-Leute, ähm, eigentlich irgendwie auch aus der Review-Ecke kommen, oder? Also ganz, ja. ganz häufig hört man das äh, von Fabian Döhler bis, äh, was weiß ich, du jetzt auch. Ganz, ja. ganz viele haben irgendwie angefangen, auf der Redaktionsseite zu arbeiten.
1: Ja, das macht ja auch total Sinn, weil du hast natürlich, du kennst natürlich den Tagesablauf mhm. der Journalisten und äh, weiß, was die brauchen und man muss halt echt viel übersetzen, immer ähm aus den Firmen raus. Es gibt immer verschiedene Gründe, warum, warum Firmen nicht verstehen, was Journalisten brauchen. Ja, mhm. Da gibt es eine einfach Unkenntnis, weil sie neu sind, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben, ähm, weil es einfach zu viele große, bei großen Firmen ist es ganz oft der Fall, dass es einfach zu viele interne Zwänge gibt, ähm, warum man das gerne anders kommuniziert haben will. Und dann muss man halt immer, ähm, ist man halt immer so ein bisschen der Mittler ähm, äh, für
0: den Realismus-Check. <lacht>
1: Was, was geht und was nicht.
0: Ja. Ja. hilft auf jeden Fall, beide Seiten zu kennen. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Ähm, du bist jetzt Head of Communications bei The Delic. Ähm, genau. Ich kann mir vorstellen, wir sind jetzt äh, im Juli, dass die letzten Wochen nicht ganz einfach waren in, in deinem Job nach dem Release von Gollum. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das war in deiner Position? Ja, also prinzipiell,
1: ähm, also es war natürlich furchtbar aus, aus verschiedensten ba äh, Dingen natürlich, ähm, äh, was alles passiert ist in der, in der Zeit, aber tatsächlich kommentieren wir das nicht groß, mhm. weil weil es ist halt einfach keine, keine Möglichkeit. Dass, ähm, das muss man vernünftig aufarbeiten. Das machen wir im Hintergrund und irgendwann wird es sicherlich mal ähm, was geben, wo wir, wo wir dann das näher betrachten und dann halt auch teilen das Ganze. Aber erstmal ist intern... Ähm, ähm, Gucken wir, dass wir uns halt aufs Publishing jetzt konzentrieren und unsere anderen Entwickler unterstützen, die wir, ähm, die ja unsere Hilfe dann auch brauchen für unsere verschiedenen Titel. Also kommen wir noch acht Titel dieses Jahr bei der Delic raus, aber zu Gollum können wir nicht, ähm, können wir aktuell wenig sagen, aber es ist halt wirklich, natürlich war es keine schöne Zeit. Das, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, dass hm. das, das so ist, ja.
0: ja. Ja, also jetzt gar nicht mal so sehr an dem Beispiel aufgegangen, aber wie sieht denn so dein dein Alltag aus? Also von, jetzt nehmen wir mal an, äh, neues Projekt ist in ja. der in der Arbeit, ähm, wie früh bist du dann Teil dieses Projekts, was die Kommunikation angeht und äh, so die Phasen mal so durchzulaufen, wie wie das dann abläuft hin zum, was weiß ich, zum ersten Release und dann eben die Nacharbeit, was was sind da so deine Daily Daily Tasks?
1: Oh, Das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil du hast sehr unterschiedliche Entwicklungsstudios, ganz unterschiedliche Personen, unterschiedliche Kulturen, Erfahrungen etc. Und du kommst auch zu unterschiedlichen Zeiten rein. Manche sind schon sehr weit, andere sind noch quasi gerade bei ihrem Vertical Slice. Also Vertical Slice ist sowas wie ein ähm, erster Proof of Concept. Also du hast einen Teil des Spiels auf fast finaler Qualität. Und das ist halt quasi, womit Entwickler am besten dann immer bei Publishern oder auch bei Steam selber ähm, dann pitchen können und sagen können, hey, ähm, das ist unser Spiel, so soll es aussehen, ähm, könnt ihr uns bitte unterstützen. So Und dann, je nachdem, wo ich da ankomme, gucken wir uns das Spiel an. Manchmal gebe ich halt auch ähm, meine Meinung dazu. Okay, wie sieht das Spiel, wie würde das Spiel in der Presse aufgenommen werden? Was ist deine mhm. Meinung dazu? Gibt das natürlich auch dem Team und dann? Ähm, ja, und dann gucken wir uns das Spiel an und dann ist natürlich die wichtigste Aufgabe äh, zu gucken, okay, es gibt irgendwie keine Ahnung, im letzten Statista, äh, Statistik waren es irgendwie 2021 11.000 Spiele alleine auf Steam pro Jahr, mhm. die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, inwiefern da DLCs mitgezählt werden. 11.000 finde ich dann doch viel, aber ja, soll einfach nur illustrieren, das ist einfach eine unfassbare Menge an. Titeln, die rauskommen. Und da das, das Element herauszuheben aus einem Spiel, das halt dann auch Interesse weckt im Markt, das dann auch schlicht und ergreifend geklickt wird, ist natürlich dann die wichtigste Aufgabe, sprich die Positionierung. Zu gucken, okay, welches, ne, was ist das Element des Spiels, das halt wirklich, wo wir glauben, das ist ähm, ähm, das lässt sich am besten vermarkten, schlicht und ergreifend. Ne? Mhm. Also, und ähm, ähm, und dann halt ähm, zu gucken, okay, welche Art SpielerInnen passen denn dazu, ja, welches was ist die Zielgruppe? und ähm, ja und dann geht es natürlich darauf hin okay welche welche medien suchen wir aus welche wo, wo sind diese wo ist wo, wo befindet sich die zielgruppe wo können wir die erreichen und ähm, ja und das ist halt natürlich immer das erste und das ganze halt dann ähm, zusammen intern dann auch mit dem äh, mit den entwicklerinnen sprechen dass man dass man die mitnimmt und sagt hier guck mal das ist es ähm, wo, was wir denken was wir am besten von eurem spiel kommunizieren können
0: mhm.
1: und ähm, das ist halt immer ganz wichtig auch ähm, die in äh, das Entwicklerteam mitzunehmen und dem halt dann zu sagen okay so funktioniert das und dann ähm, ja und dann legst du los dann ähm, sprichst du halt ähm, Medien an Influencer an und ähm, versuchst halt möglichst früh auch äh, <lacht> immer die Version zu bekommen dass man mhm. halt den Leuten genug Vorlauf bietet
0: ja. Ich bin ja auf der Presseseite und äh, manchmal kriegt man Muster irgendwie zwei, drei Wochen vorher. Manchmal hat man ganz, ganz früh irgendwie schon einen Early Access Key oder einen Beta Key äh, und bei manchen Sachen kriegt man dann Sachen erst zum Release. Da gibt es ja dann auch ähm, oft irgendwie so, naja, ich sag mal so, so so ein Bauchgefühl oder so eine Gerüchteküche, dass Leute sagen, oh, die Presse hat noch kein Key vorab bekommen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ähm, so pauschal lässt sich das wahrscheinlich schwer sagen, oder? Warum nicht immer irgendwie die Presse alles wirklich vorher hat. Ähm, da hat man manchmal so das Gefühl, da wird vielleicht bewusst was zurückgehalten, aber teilweise ist es vielleicht auch einfach technisch bedingt, äh, wie, was, was für Werkzeuge, was für Spielzeuge hast du da in, in petto?
1: <lacht> ja, genau. Ja, tatsächlich ist es oft halt tatsächlich einfach Unsicherheit. Hm. Und ähm, man, man ist halt, ich meine, man muss immer sehen, dass ein Spiel ist immer ein groß, großer Invest für das Entwicklungsteam die stecken da oft Jahre ihrer Lebenszeit rein. Für den Publisher ist es natürlich ein finanzieller Invest, der sehr ähm, ja, sehr stark ist. Deswegen ist man da immer sehr vorsichtig und dass halt, dass der Zeitpunkt dann manchmal relativ kurz ist, ist, weil man noch unbedingt unbedingt dieses Feature noch reinbringen will, ne? weil man sagt, okay, ich will jetzt, das muss noch fertig werden und das ist halt so die Sache, ist nicht fertig geworden. Ne? Der oft ist es halt so, dass du halt mit bei Entwicklern halt natürlich auch nicht immer die größte Erfahrung hast, was und, und nicht jedes Entwicklungsteam ist 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 perfekt in dem Einschätzen der Dauer von Sachen und dann musst du dich auf einen Release-Termin festlegen, ja, und dann hat irgendwas nicht geklappt oder plötzlich ist irgendwas kaputt gegangen, na weil man irgendwas ähm, intern gepatcht hat, so, und dann, ja, und dann ähm, sagst du ja, das können wir so nicht rausgeben, und dann mhm. bist du halt, ähm, dann stehst du da, na, und dann musst du dich entscheiden, na, und ähm, man kann nicht ausschließen, dass das halt auch, ähm, es ist immer einen Wille dahinter und was halt irgendwie, das ist halt immer was ich total schwierig finde, dass dass, dass, dass viele Menschen ähm, bei dem Willen dahinter gleich immer böse Absicht ne, mhm. ein Wille heißt ja nicht böse Absicht, sondern es ist eine es ist halt einen hat halt einen, einen Grund ne? warum man das tut und ähm, manche sind gut darin, das zu kommunizieren. Ähm, manchmal hilft es trotzdem nicht, ähm, also die Leute sind trotzdem ungeduldig und manchmal kann ich das auch nachvollziehen, warum es so ist, ähm, weil man halt nicht drinsteckt und man kann von den Leuten auch nicht erwarten, die ähm, das Spiel spielen wollen und lange drauf gewartet haben, die eine oder andere Verschiebung hinter sich haben, dass die dann halt sich auch so unbedingt in, in, in Geduld üben. Ja, Das ja. kann man halt auch nicht erwarten, aber das ist dann manchmal halt... Ähm, Einfach die, die, ne, einfach in der Gemengelage der, der Gründe, warum das dann sich verschiebt.
0: Also für mich hat sich das inzwischen so aus meiner Erfahrung jetzt so dargestellt, wenn ein äh, Spiel zwei Wochen vorher geschickt wird an die Presse und auch breit, also manchmal hat man ja auch irgendwie Exklusiv-Deals, dass nur ein, mhm. ein Outlet oder so das schon vorab hat und solche, solche Geschichten. Mhm. Oder ganz absurd, man veröffentlicht ein Spiel, auf der Computerbild Spiele. <lacht> da hatten wir ja Carsten <lacht> auch bei uns im <lacht> Cast dazu, könnt ihr mal im Archiv nachhören. <lacht> okay. ähm, für mich ist das immer ein Zeichen, okay, das Studio ist sich relativ safe oder sicher da und äh, ähm, ähm, da steckt ja meistens dann auch eher eine positive äh, äh. Idee dahinter, dass die Presse genügend Zeit hat, dieses Spiel auch ausführlich zu spielen und sehr zuversichtlich dem Spiel gegenüber ist. Wenn ein Spiel gar nicht kommt, also sprich irgendwie sehr, sehr spät oder erst am Release-Tag, dann kann das durchaus eben auch motiviert sein, aber es muss ja nicht, sondern es kann halt einfach auch technische Gründe oder zeitliche Gründe gehabt haben. Also ich finde auch, da kann man manchmal vielleicht einen Ticken zu viel rein interpretieren, aber es ist generell eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn die Keys vorher kommen. Also so kann man es vielleicht deuten. Es ist ja auch, dass
1: ähm, es das ist ja halt auch wirklich immer das, das Ziel, ne? weil mhm. die Leute auf der anderen Seite, also in Anführungsstrichen, ich eher quote die Presse, mhm. ja, wo ich mit halt jetzt alle die ne, klassische Presse, die Fachpresse und halt auch jetzt mal die äh, Content-Creator mhm. summiere. Ähm, die haben ja auch alle was zu tun. Die werden ja auch von allen möglichen Leuten angesprochen, ne. Und du willst natürlich frühzeitig sein. Aber es, <lacht> es ist so ein Lieblingsbeispiel von mir immer, es ist, sind so diese, Ent dieser Entwicklertypus, ja, MWD, ne? Der dann aber noch das letzte Quäntchen und dieses hm. Feature muss noch rein. und Das brauchen wir noch, ne. Die dann halt irgendwie halt unbedingt noch, <lacht> dieses das und das noch drin haben im Spiel, obwohl es halt gar nicht abgesprochen ist. Ne? Gerade im Indie-Bereich, in dem wir uns jetzt als als Indie-Publisher bewegen, ist es halt mit kleinen Teams. Ist es oft halt so, dass sich halt das ist nicht die Ausnahme, ist vielleicht jetzt auch nicht die Regel, aber es ist halt echt häufig, dass halt ähm, ein Entwicklerteam sagt, so, das wollen wir jetzt auch noch haben, aber das mhm. auch noch. Und, und ne, dass man sich dann halt nicht konzentriert auf, ich versuche immer zu vermitteln, Leute, ja, wenn ihr halt so gerade bei Vorschauversionen oder so, ne, da ist es halt so, wichtig ist, dass es gut aussieht und dass du keinen Blocker hast, aber jetzt die kleinen Nitteligkeiten, also ne, kleine Fiesigkeiten, die dein Spiel noch hat, irgendwelche kleinen Problemchen, sind nicht so wichtig. Ne? Macht, dass es, dass es, dass es hübsch ist und dass das, dass der Loop gut da mhm. gut läuft. Ähm, ne? Und nein, aber dann muss noch das rein und das rein und ähm, ja, das ist halt so, aber auch so eine ähm, so eine Art. Ähm, Betriebsblindheit, ja, also das, das kommt halt mit der Zeit und das muss man halt lernen, einfach, dass man das halt abstellt, ne? Und mhm. außerdem sind die meisten Entwickler auch, ähm, es ist ja genau die gleiche, die Wurzel, die Motivation ist ja die gleiche, halt überhaupt das Spiel per se zu machen. Also das ist halt, ich finde das immer, die Leute, die halt genauso sind, sind auch die, die halt die besten Systeme bauen.
0: Ja. Du hast Influencer und so schon angesprochen. Ähm, und wie wichtig ist denn diese klassische Presse noch, ähm, dass man da Reviews bekommt? Also hat sich das extrem verändert, ja. äh, seit du 99 dabei warst? Wie, Ach, weil Man hat ja so ein bisschen das Gefühl so, okay, Reviews sind irgendwie, zum Beispiel bei der Games, da verschwinden sie auch inzwischen hinter, hinter Plus-Bezahlschranken. Mhm. Bei uns ist ja auch viel hinter Patreon und Steady und so. Mhm. Ähm, wie, während die YouTuber und die YouTuberinnen irgendwie halt sehr publik und sehr groß geworden sind in mhm. den letzten Jahren. Ähm, wo siehst du da die, die Gewichtung? Hat sich das stark verändert? Oder ist es trotzdem einfach immer noch ein Pfund, was man haben muss, einfach eine gute Wertung?
1: Sowohl als auch. Ähm, ein, ein klares Sowohl als auch an der Stelle. Also die Presse ist natürlich nach wie vor wichtig. Aber man muss halt auch feststellen, dass halt gewisse Influencer ähm, halt auch deren Stelle halt eingenommen haben. Ne? Mhm. Das heute sind große Influencer ähm, in Deutschland ähm, wie einen Gronk oder einen ähm, oder ähm, halt einen Hand of Blood, ja, das sind halt eigene Medienhäuser. Inzwischen, ja, ja. ja, das sind eigene Medienhäuser. Ich meine, Insa Moin ist ist ist, ist äh, ihr eigenes Medienhaus, ja. Also ähm, so gesehen, also das ist ja halt schon, da sind jede Menge Leute angestellt, da sind ähm, das ist halt, das ist ja, no, das ist genau das. das ist eigentlich im Prinzip sowas wie was man früher eine, TV-Produktionen hatte, ne? Ein bisschen, ein bisschen anders. So, aber natürlich hat die Presse nach wie vor nicht nicht jeder ähm, mag Influencer und nicht jeder mag die ganze Zeit Videos gucken und irgendwelchen ähm, Es kommt immer drauf an, wer, wer's, worum es halt im Prinzip geht, ähm, was du für ein Spiel hast und so. Aber tatsächlich für ähm, ähm, aber insgesamt muss man schon sagen, dass der Rang natürlich durch die Influencer ähm, abge der der Presse der klassischen Presse für die Beeinflussung ähm, abge ähm, range, range hat uns range hat uns den Rang abgelaufen. ja, ja so so ist es ja ähm, das ist ähm, ist so ja, das, ja. Ist, das 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 ist leider so ähm, oft ist es, ja es ist ne diese Welt die die in die ich dann 99 eingetreten bin ähm, ist inzwischen eine völlig andere durch Social Media natürlich geworden mit allen ihren positiven und negativen Effekten und das ist natürlich ganz klar und das, was man halt natürlich auch nicht vergessen darf und das ist halt der nächste quasi der nächste Schritt ähm, nach Influencer also man hat ja jetzt auch durch die Krise ähm, also Corona und Co haben ja auch viele ähm, Influencer ne, ist ja auch nicht mehr die goldenen Zeiten. Ich meine, da geht's immer noch, hm. ne, den Top X Prozent geht es immer noch gut, <lacht> ähm, aber halt und, und es gibt aber der Mittelbau schmilzt halt weg, ne, weil ja. ähm, da reicht es dann nicht mehr und die Kleinen bleiben halt weiter Hobbyisten und ähm, und das ist halt ähm, ne, und was halt das Community Thema ist natürlich, also der direkte also, das, was das, ne, was, was das Internet halt bietet, ne, die, früher, ne, die Kommunikation one to many, ne, durch die, mhm. ganz klassisch, äh, ne, die Presse ähm, äh, zu, zu dem, äh, zu den Lesern oder äh, Zuschauern, zu Hörern. Und, und jetzt ist es halt, ne, alle kommunizieren. so Und da halt das Community-Management ähm, ist halt natürlich, das, das ist auch schon seit einigen Jahren eins, eins der zentralen Elemente. Du hast zentrale Plattformen. Ah, da kann man jetzt stundenlang drüber reden, weil das ist halt wirklich ein komplexes Thema. Und Community-Management ist halt ähm, wirklich was, was ähm, hm. das zentrale Thema ist, wo du halt jetzt dann selbst an den, an den Influencern vorbei, direkt mit den Leuten sprichst. Weil du, ja was ich vorhin eingangs gesagt habe, mit dem den Zielgruppen, du weißt ja, wo die sind. Und klar, dann musst du halt, ähm, da musst du dann halt ähm, oft halt dann halt auch Geld in die Hand nehmen, um die zu erreichen, aber alleine das Grundrauschen auf Steam etc., auf den Plattformen, wo es relevant ist, findest du auch da. Und mit guten Ideen und guten Networks und ähm, Materialien allgemein, ähm, sprich, was dir zur Verfügung steht, äh, Texte. Ne, die basierend auf der Positionierung und Bilder und hm. ähm, ähm, Videos, Trailer, Vulgo-Trailer ähm, äh, erreichst du dann halt, die auch schon deine Zielgruppe halt auch wirklich auch schon direkt, auch ohne ähm, jetzt ohne jetzt Budget aber natürlich ähm, gehen dann halt heutzutage das ein oder andere ähm, Budget halt natürlich direkt ins ins Community-Management.
0: Ja. 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 Würdest du mir zustimmen, dass es so ein, so ein Drei-Säulen-System inzwischen ist? Also so habe ich das jetzt beobachtet. Ich habe immer gedacht, die YouTuber werden noch stärker, aber das hast du ja schon gesagt, das hat sich so ein bisschen konsolidiert dass sie halt einfach ein, ein bei neben der Presse sind. Also ich okay. nehme das so wahr, dass so, so ein Metacritic-Wertung ist so ein bisschen so diese das seriöse Stempel, sage ich jetzt mhm, mal. ja. Schaut her, wir können damit mehr. Das ist auch immer noch wichtig, erstaunlicherweise. Ja, genau. ne? Also
1: gerade mit großen Partnern und First Parties, wenn du halt zum Beispiel, gerade wenn du halt. Ähm, gerade für die
0: Refinanzierung halt auch, ja. Ja, nee,
1: wenn du, wenn du halt einen, einen Port machst zum Beispiel, mhm. ne? wenn dann halt, wenn dann deine Spieler halt einen guten Metacritic Score haben, dann gibt es halt da äh, äh, und dann so, ah ja, guck mal, das funktioniert ja gut. Ähm, äh, ja, dann können wir das auch übernehmen. Ne? Das ist mhm. halt, aber das ist halt natürlich so, so für den. Das ist jetzt ja kein, kein Verkauf zum Kunden hin, sondern halt ein B2B-Thema. Aber, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, genau, nee, alles gut. Ja. Ja. Ähm, genau, also es ist so dieser seriöse Stempel, der, wie du schon gesagt hast, sowohl für interne Kommunikation für mit den Studios und so total wichtig ist, aber eben halt auch, es gibt halt auch Leute, sehe ich ja auch bei uns in der Community, die dann sagen, ah, das ist ein 90er-Titel, das kaufe ich. so, ja, Das ist mein Genre, da kann ich zugreifen. Mhm. Es gibt ja immer noch so diese alte Schule, die sagt, okay, dieser Meinung vertraue ich. Mhm. Dann äh, YouTube und Co., was ja vor allem wahrscheinlich voll für die Reichweite, für die Bekanntheit, mhm. also so eine Marke wie Deponia mhm. wäre ohne Erik und Co. wahrscheinlich äh, deutlich weniger bekannt, weil sie halt einfach so eine immense Reichweite dadurch erreicht Absolut. hat Absolut. und auch wenn es nicht alles Käufer sind, ist so ein bisschen die, der Vergleich zu den Raubkopien früher. So auf dem Pausenhof haben wir alle diese Disketten getauscht und mhm. 20 Jahre später kaufen wir uns die Fortsetzung, weil wir jetzt das Geld dazu haben. Und so Richtig. wird es wahrscheinlich bei den YouTubern auch ein bisschen laufen. Ja. Die Teenager schauen sich das an und dann kommt irgendwann später, wenn sie dann einen Job haben, kommt ein neuer Teil und dann äh, greifen sie dann auch mit dem Geldbeutel zu. Ja. Das interpretiere ich so, dass äh, du das auch so wahrnimmst, dass da die, vor allem die Image und die Reichweite ist. Und dieses dritte Standbein, äh, ich höre von allen, in die Devs und äh, Entwicklerstudios, mit denen ich spreche, immer häufiger den Satz, äh, äh, wishlist uns on Steam. Mhm. So, wie wichtig ist das geworden, auf Steam dort eine Präsenz zu haben, dort auch Teil diese diese Community und diese dieses Vormerken zu mhm. haben. Ähm, das, das hatte ich irgendwie früher unterschätzt, wie wichtig das geworden ja.
1: ist. Ja, also wie gesagt, die tatsächlich die wichtigste Plattform, die du nicht unterschätzen kannst, also jetzt nur mal im PC-Bereich und ähm, ist halt Steam, ne? weil da die Leute sind ähm, auf Steam, bei den allermeisten ähm, wird Steam mit dem System gestartet und mhm ist halt einfach präsent und halt äh, die Shop-Präsenz zu haben, ist das A und O heutzutage. Das ist halt ähm, das Thema. Ist
0: das auch ähm, Teil des Jobs? Ja,
1: ja nee, das tatsächlich, da, da ist noch eine, das macht Produktmanagement mhm. und und Sales, ist aber unterschiedlich aufge, ähm, äh, aufgeteilt. Also ich sorge dafür, dass dann halt ähm, äh, nicht die Pressekommunikation oder die sonstige Kommunikation äh, und das, was im, im Steam steht, halt unterschiedlich sind, sondern dass das eine mhm. äh, ähm, eine ähm, äh, quasi ähm, Sprache hat, ja. eine Sprache hat genau aber das ist Steam äh, oder halt die Plattform dass du halt auf auf, der, ne, auf dem auf der PSN bist auf ähm, Xbox ähm, mhm. ne das ist halt das ist halt ähm, Wahnsinnig. Und denn das macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob du von Steam gefeatured wirst oder nicht, ob du in den Toplisten auf hochkommst und so, dass du halt überhaupt Visibilität hat. Aber das wird halt tatsächlich auch, auch hat sich sehr, sehr, sehr verändert. Früher war Wishlist halt äh, relativ ähm, einfacher Vorgang. Und ähm, und das ist halt äh, nicht mehr so. Es ist halt, ähm, Steam ist inzwischen ähm, so gut darin, dir dein Erlebnis, also kein Steam-Erlebnis gleich dem anderen. Mhm. Ne, also Steam ist so gut, dir individuell das anzubieten. Ob das jetzt gut ist, wie sie es tun, weiß ich nicht. Aber sie, ne, also sie tun es irgendwie. Und die, die machen ja eh alles Beta immer. Und das finde ich ja faszinierend an Steam, <lacht> wie, die, wie die einfach rausballern. Ja, das mhm. ist halt schon geil. Also das ist schon... also Wahnsinnsfirma.
0: Irr, irre. Irr, ja. Einfach Irrsinn. Egal. Vor allem, vor allem, wenn wir überlegen 99, als äh, du angefangen hast, da war ja alles äh, noch verpönt. Da gab es noch äh, Aufregerartikel, oh. dass jetzt Half-Life äh, gekoppelt wird mit Steam, mit so einer blöden mhm. Online-Geschichte. Ja, ja.
1: Als, als, als Wahlhesse kann ich da nur sagen, irgendwie habe hab ich <lacht> mich ufgeräsched. Was habe ich mich aufgeregt? Hoffentlich, ich glaube, ich hoffentlich sind alle Foren... Online-Zwang. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, was habe ich mich in Foren aufgeregt? Also mhm. ähm, ich hoffe, das ist alles gelöscht. Ähm, inzwischen, also das war halt schon und äh, naja, aber klar, mit Half-Life haben sie es halt, ne das ist halt Software-Sales-Hardware, das ist nach wie vor die, ähm, das ist es halt, also wobei ähm, Hardware heutzutage gar nicht mehr Hardware ist, sondern eigentlich müsste man es heute ändern in, in software sales Plattform <lacht> ja, also weil ähm, wir werden das in nächsten Jahren sehen, ist ja schon immer hier, ja, ah, nächstes Jahr gibt es keine Kondisolen mehr, ne? es gibt ja, <lacht> in, äh, ne, also, aber aber tatsächlich wird irgendwann ähm, der, für zumindest mal für den Massenmarkt halt irgendwie, der der nächstbeste, ähm große Fernseher von Firma XY halt so eine gute Hardware hinten dran haben, dass du da ja. halt ähm, anständig äh, kleine Spiele spielen wirst oder, halt ja, oder Deutschland kriegt
0: mal ein gescheites gsche Internet und dann äh, ja, Das hat der Spitz Kohl versucht ja. Ne,
1: man ja, darf es genau. nicht sagen. Das hat ja. der Kohl mit dem Kirch ja. ja, der ja älter, drei, der, älter ne? da, muss, da muss man einfach sagen, dass ja. ähm, wer es war, ne, da hat. Aber wie unser Altkanzler immer gesagt hat, muss immer Bimbis auf der Tasche haben, ne? Also sprich, sprich immer ein bisschen Kleingeld in der Tasche und das hat Kirche für gesorgt, dass der Helmut ist. Das hat. Egal. Da muss ich kurz mal noch mal loswerden, weil <lacht> ja. ähm, ich wohne hier auf dem Land und inzwischen habe ich hier gegenüber auf dem Bürgersteig <lacht> liegt das Glasfaserkabel. Aber wie ähm, der gute Sascha Lobo letztes Jahr auf der Republika gesagt hat, wir sind irgendwie auf dem Stand, was Fiber to the Home, also quasi der letzte Meter angeht, sind wir ja irgendwie auf auf ähm, irgendwie auf Höhe eines 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 Entwicklungslandes, ja ähm, äh, irgendwie 42. Platz von allen. Ja. Na, gut, Der egal, braucht schon ab, mehr als 640 Kilobyte. Äh, so ist es. Ne, ja, nee, wir brauchen, da, wir brauchen Kabel. Wir brauchen Kabelfernsehen. <lacht> Na naja, egal. Ähm, ähm, Side-Tracking hier. Ähm, äh, was war nochmal das Thema? <lacht>
0: <lacht> ich habe eine Idee für ein neues Format. Side-Tracking mit Bernd.
1: Ja, 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 ja äh, super. Also, ähm, äh, ne, äh, ich,
0: ich wollte von dir wissen, wie. Wie macht man das mit Steam? Also hast du da direkte Ansprechpartner? Äh, versuchst du dort Klinken zu putzen? Wie schafft man das dann zum Beispiel auf so einem Steam-Sale dann irgendwie oben zu sein? Oder jetzt bei diesen äh, ja, so, bestimmten -hmm. Aktionen dann auf Platz 35 äh, zu sein und solchen Geschichten?
1: Genau, also das eine sind zwei zwei Sachen. Das eine ist, ja, wir haben natürlich hat jeder seinen, 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 äh, seinen Kontakt, jeder Publisher. Mhm. Und das ist wahnsinnig, wie viel, wie effektiv diese Leute bei Steam arbeiten. Aus meiner Perspektive, also ich habe nicht einen hundertprozentigen Einblick. Das solltest du unbedingt nochmal jemanden, der täglich mit äh, mit Steam arbeitet, nochmal sprechen, weil das ist das ist Wahnsinn. Das ist Wissenschaft. Also das ist wirklich, das ist wirklich deep. Ähm, ähm, und aber das ist irre. Also mein Eindruck ist immer, das arbeiten total wenig Leute, die total viel reißen, die wahnsinnig mhm. produktiv sind. Irrsinn. So, und die helfen immer auch gut. ja, reichst du immer nicht immer, aber wenn sie dir dann helfen, dann geht es sofort. Also wirklich kann ich nur in den höchsten, Toben, höchsten Tönen loben und den Hut ziehen ähm, mit den gefühlt wenig Leuten, wie effizient die sind. Das ist Irrsinn. Ähm, aber die, last, die, die andere Frage, wie kommen wir da rein, das ist natürlich okay. Ähm, das ist alles schon viel automatisiert. Natürlich ist es auch so, hier, wir machen unser Spiel XY. Das passt in den Sale. Und jetzt, was ja relativ stark geworden ist auf Steam, sind die Events. Ne? Es gibt ja Events zu... Ähm, Screamfest jetzt im, im, im Oktober dann natürlich und mhm. ähm, ähm, äh, ne, die 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 ganzen Nextfests, also die Demo-Events ähm, und ähm, ne, es gibt dann immer thematische Events oder halt Sale-Events, wie ein Summer-Sale und so und da kann man sich einfach dann anmelden und wenn man thematisch passt, ähm, ein Beispiel, jetzt gibt es demnächst einen, einen, einen Sale für, das ist auch alles offiziell auf den Seiten, das kann man alles angucken, also erzähle ich keine Geheimnisse. Ähm, das ist halt, ähm, es gibt halt den nächsten Sale für so storybasierte äh, ähm, Graphical Novel Games. So. Und jetzt haben wir unser Spiel Capes, was einen ähm, quasi ein x mit Superhelden ist. Ja, mhm. Und, ähm, ähm, und das ähm, passt aber nicht rein. Ne? So zum Beispiel, da würden sie sagen: So nee, das passt nicht rein, weil unsere Idee ist, dass halt die Story halt ähm, äh, im Vordergrund steht und ähm, ähm, und das halt wirklich ein, so eher so eine grafische Novelle ist, die du dann auch spielen kannst. Ne? So, so, so und dann aber das dann, dann immer gibt's eine Anfrage hier und dann bewirbst du dich da und dann wird das dann werden die Spiele genommen und dann ähm, nach dem tatsächlich, was ein bisschen für kleinere immer schwierig ist, ist es bei Steam so, ne, ähm, das ist, der, ne, the, the winner takes it all. Prinzip. ne? Also alles, was gut verkauft, mhm. ähm, einfach auch selber mal gucken im Steam, die Vorschläge für Spiele, die dich interessieren, sind unten in der Vorschlagsleiste, wenn du runterscrollst auf der Produktseite, sind oft einfach nur noch die Top-Seller zu sehen. Mhm. Ne? Und nicht mehr so halt wirklich super gut passende, ähm, ne, so ähnliche Spiele, sondern halt, wenn du halt so ein, so ein XCOM-mäßiges Spiel hast, kriegst du natürlich ein XCOM vorgeschlagen, ähm, was natürlich prinzipiell richtig ist, äh, aber halt nicht dann halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, unser Capes oder ein äh, Lamplighters, ähm, ähm, Adventure oder wie es das heißt, von ähm, äh, von den Kollegen aus, aus Schweden. Mhm. Und ähm, ne, sondern das ist halt, das ist halt irgendwie ähm, ein bisschen schade, dass das halt immer so so funktioniert. Aber dann ähm, hast du bei Steam, um jetzt die Frage mal endlich zu beantworten, was das äh, äh, oder anzureißen, vielmehr, ähm, was das, äh, wie du es dann verkaufst, ist, du musst dann halt verschiedenste Möglichkeiten äh, ausnutzen, um halt Traffic auf deine Seite zu schaufeln. Weil, wenn mhm. du Traffic auf deine Seite, auf deine Steam-Seite schaufelst, dann kriegt der ähm, Algorithmus von Steam das mit und pusht dich dann auch weiter hoch. Und das ist so halt ein bisschen drin.
0: wie SEO-Geschichten, oder? Wie, ja, im, also im Prinzip musst du schon, halt ja. optimieren und Traffic genau. erzeugen, damit der Algorithmus sozusagen anspringt. Bei Ganz dir. genau.
1: Und dann ja. kommen wir natürlich wieder zu den, ähm, zu, zu den Influencern. Wenn die natürlich viel direkt linken zu deiner zu seiner Seite, dann hast du natürlich natürlich viel gewonnen. Na, hm. Also, ähm,
0: genau. Aber das heißt, man ist so ein bisschen dem Algorithmus ausgeliefert und man ja. rennt dann immer so ein bisschen hinterher, weil halt Steam dann wieder was ändert. Genauso wie Google genau. dann irgendwie Sachen vom Ranking ändert, muss man immer sich so anpassen mit, mit genau. den Tools und Werkzeugen.
1: Ja. ja, richtig, ganz genau. Das ist halt immer wieder und halt auf allen Events sein und halt möglichst viel einfach ähm, hm. zugegen sein, sage ich mal.
0: Ne? Also möglichst
1: viel gucken, okay, wie kriege ich meinen Traffic optimiert. Weil das ist halt die Aufgabe jeglicher Kommunikation, sind wir ehrlich, es geht darum, äh, ein Produkt zu verkaufen. Ähm, ähm, das ist das Ziel, also wir unterstützen den Sales. Das ist ähm, ähm, natürlich versuchen wir ähm, Informationen äh, auch zu vermitteln und so, aber das ist halt, das ist im Endeffekt ähm, der Job, ne? Weil, ähm, hm. da muss man Deswegen ist das
0: Community Management, was du schon erwähnt hast, auch so wichtig, um halt da auch noch einen, einen nicht nur aus Steam und Algorithmus abhängig zu sein, sondern eben halt auch, was weiß ich, es gibt ja zu fast jedem Spiel und jedem Publisher inzwischen irgendwie Discords und ja. äh, Twitter und Co. ist ja gerade so ein bisschen am Abnippeln, <lacht> ja. aber so die eigene Community, früher waren es die Foren, heute sind es wahrscheinlich die Discords.
1: Ja, ja, das ist halt tatsächlich so eine Sache, wo ich mich halt immer streite. Du hast natürlich vollkommen recht. Discord ist, ein, ein, um die Leute bei der Stange zu halten, ist ein Discord äh, natürlich extrem wichtig. Aber das ist je nach Spiel ähm, natürlich auch eine sehr ne, ne, geschlossene Gesellschaft mhm. ne? und ähm, hat wenig, wenig Außenwirkung ähm, unter Umständen. Äh, hilft natürlich, aber halt ähm, also ist einfacher als im Steam, das halt natürlich mit mit, der, mit dem mit dem Kern der Community zu kommunizieren. Also, wenn ja. du halt ein Service-Game hast oder einen, einen das macht vor allen Dingen Sinn für, für Spiele, Service-Games für Games-Multiplayer-Spieler ähm, und Für die und wahrscheinlich so. auch. Ja, ja, ja genau. Ja, kommt drauf an. Wie gesagt, das ist halt, ja, wenn du halt ähm, wirklich mit den Leuten arbeitest ähm, in der Entwicklung, dann ist es natürlich auch total total sinnvoll, klar. Also es ist, ich sag's nicht, aber es ist halt so, aus der Kommunikation bin ich immer so, ähm, ja, die Discords, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich glaube, das ist Halt, ich nutze Discord auch wie alle in, täglich Also, halt aber halt zum Beispiel mit meiner ähm, Orga, also ich spiele viel unter anderem Star Citizen und ähm, ja, es du ist bist Scam. Das? Ja, ich bin vier <lacht> Millionen Leute, mein Freund. Also das ist halt, ähm, äh, ja, es ist Scam, also lass uns das Thema nicht.
0: Äh, <lacht> Sidetracking. Ja, Side so, ja, ja, ja. Trailer, nee, genau. Ja,
1: ja, genau, aber nee, aber tatsächlich Discord ähm, äh, ist natürlich ein wichtiges Tool, ganz klar. Ja. Aber, ähm, halt auch sehr
0: klar. Kleinteilig, oder das sind ja genau es ist ja kleinteilig Hand von Leuten die sind dann die Ultra-Fans die dann da sind aber damit erreicht man ja keine Masse
1: da um das halt wirklich zu genau um das halt wirklich zu ähm, ähm, gut zu nutzen brauchst du halt ja. schon eine gewisse Größe und dann macht es Sinn aber für ähm, äh, äh, es ja. macht nicht Sinn für jeden ist meine ja. Meinung schlicht und
0: ergreifend ein anderes Thema was ich noch von dir gerne wissen würde wollen sind Messen also wir ja. haben schon öfter hier über den äh, Tod der E3 gesprochen mhm. und äh, Gamescom steht jetzt ja auch wieder vor der Tür, mhm. wie wichtig und wie effizient sind solche Messen. Also wenn man jetzt mal nur den Taschenrechner zückt und sich überlegt, was so ein Stand auf der Gamescom kostet äh, und dann rechnet man, wie viele Leute schleust man da durch äh, und so und so viele Leute pro Kopf, das, das, das kann sich doch vorne und hinten nicht rechnen. Also das alleine kann es ja nicht sein, ein paar Leuten eine Demo auf, auf dem Stand zu zeigen, oder?
1: Das ist tatsächlich ein, ein großes Thema, was halt, du weißt es nicht. Ich mhm. finde, was, was Carsten sagt, du weißt nicht, wo du wen triffst und wo du, ähm, ich finde das sehr gut, weil du weißt nicht, wen du wann triffst und wen mhm. wann du überzeugt hast und dann halt irgendwie diesen Spark auslöst. Ne? Mhm. Also prinzipiell ist es für viele ähm, so eine Messe natürlich ähm, eine wahnsinnige. Und wenn du halt jetzt, jetzt nur wie man so schön sagt die eyeballs misst und, mhm. ne, und dann deine Kosten dagegen rechnest dann dann so oh <lacht> ne? aber es ist halt es ist, ist ja halt so ein, so ein multilayer also so ein, so ein, so ein facettenreiches Thema ne? du hast halt deine deine Business Termine du hast ne du, du triffst Entwickler mit mit dem du vielleicht den neuen ähm, neu Spiel Spielzeins du triffst ja. einen neuen Partner du triffst die First Parties jetzt als Publisher ja also also First Parties dann halt Sony Microsoft Nintendo ähm, ne? und 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 die anderen Partner und so und das ist halt alles so eine Gemengelage wo halt ähm, ich bin halt ein totaler Fan ähm, von der Gamescom und mhm. ähm, es ist halt auch immer ein großes Klassentreffen ja das ist natürlich aber eine privat äh, natürlich das private und nicht private Vergnügen sondern das warum was ich daran daran cool finde und es nirgendwo wird Spielen so erlebbar ne? und das mhm. ist halt und da teilt dessen zu sein, ist halt schon, das hat so viele es ist schwer zu messen auf jeden ja. Fall zu sagen so, ja nee, es funktioniert nicht für uns, aber ähm, es ist natürlich auch ähm, heute natürlich, umso mehr finde ich, ist natürlich äh, ein Image-Thema. Ne? Du warst mhm. auf der Messe und zeigst deine Spiele und ne, du zeigst damit ja auch ähm, so, so eine Art Prestige. Ähm, dass du da zeigst und so und und ähm, die Aufmerksamkeit ist natürlich auch größer zu so einer Zeit wie nach Gamescom.
0: Ja und wenn also wenn du mal überlegst, also es ist ja immer so, so ein großer Mix. Also wenn Poki früher über die also einer der mit Entwickler oder Erfinder von der Ponia-Serie, ja. wenn der dann über die Messe ist und im Business, äh Quatsch, und im Public-Bereich war, das ist ja auch Image und community bildend ja. und, also das kannst du nicht aufrechnen, äh, solche Erlebnisse.
1: Genau, genau, und diese Erlebnisse sind halt, es ist halt was anderes, wenn ich halt irgendwo eine Anzeige sehe und einen, einen Banner, ne? also die mhm. Qualität des Kontakts, halt, was halt immer schwer zu messen ist, ist, was ist die Qualität des Kontakts und was ist tatsächlich, aber es ist halt immer der, der Mix, der es dann macht, ne, und es gilt nach wie vor trotz aller Quantifizierung gilt nach wie vor, äh, was der äh, PR-Mensch von Henry Ford gesagt hat: äh, Ich weiß, dass 50 Prozent meiner Marketingausgaben äh, rausgeschmissenes Geld sind, aber mhm. ich weiß nicht, welche.
0: <lacht> so. ja, und die anderen so. sind umso wichtiger.
1: Genau. genau, absolut. So und das ist halt, das ist halt immer die Frage. Und ich glaube halt gerade, dass in Zeiten, wo alles digital ist, wo alles mhm. virtuell ist, ja, wird halt ist halt nach wie vor der Event und halt auch ein großer Event halt ein zentrales ganz besonderes Erlebnis das halt ne, wenn du dabei bist dann bist du Teil dieses positiven Erlebnisses und das glaube ich einfach ist viel wert
0: ja. Eine Sache noch, wir hatten da im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen, eine Sache, die wir hier im Podcast noch gar nicht vorgestellt hatten, waren Mock-Reviews, das mhm. ist so ein Begriff, der mir vor einigen Jahren dann mal begegnet ist, ich arbeite ja schon länger und schreibe Reviews zum Beispiel auch eben für, für die GameStar oder so. Und dann gab es auf einmal dieses Wort Mock-Reviews. Ich kannte das gar nicht. Magst du mhm. uns das mal erklären? Das ist ja auch ein Werkzeug, was ihr in der mhm. Communication einsetzen könnt vor Release. Genau, im Mock-Review wird es, ähm, Mock-Review
1: ist halt quasi ein interner Review, wo wir äh, Journalisten, meist freie Journalisten, bitten, ähm, kurz vor Veröffentlichung, also nicht zu weit, aber halt, sagen wir mal, drei, vier Monate vor Release, sich das Spiel anzuschauen und so zu tun, als wenn sie das Spiel jetzt bewerten würden, um zu gucken, okay, was sind die Kritikpunkte, was sind die positiven Punkte und bei, auf, auf welcher Wertung können wir denn raus? So mhm. und das gibt es halt in unterschiedlichsten Breiten und Intensitäten. Ja, das ist halt. Es gibt Unternehmen, die ähm, machen diese Mock Reviews. Halt wirklich extrem, indem sie halt wirklich weltweit aus verschiedenen Territorien, also viele verschiedenen Ländern, Leute einladen. Ähm, dann drei Tage, die dürfen noch nicht miteinander reden, obwohl man sich kennt, mhm. ja, aber die dürfen dann, ne, und dann halt wirklich so, weil halt das ist natürlich auch immer ein Problem, wenn viele Leute auf einem Platz sind. Gerade wenn du so Events machst für Journalisten, dann ähm, hat man oft den Eindruck, okay, die, ähm, äh, äh, ne, die sprechen über, das, über den Titel, und ohne es zu wollen, äh, bildet sich so eine allgemeine Meinung. Ja, mhm. Und die halt dann ähm, und das willst du im Mock-Review natürlich auf jeden Fall, das passiert bei jedem Review, davon bin ich überzeugt, schönes Diskussionsthema, aber ähm, bei Mock-Review willst du das halt gerade nicht, du willst diese Meinung von dem oder der Expertin ähm, zu dem Thema, ne, sei es jetzt ein Strategiespiel, sei es ein, ein Shooter, was auch immer, ne willst du halt haben, du suchst halt ja der weltweit halt die besten Leute, die dafür zur Verfügung stehen, aus und ähm, lädst sie dann ein oder schickst denen den Key um das Spiel zu testen. Und dann kriegst du das Ergebnis. Ne? Und das ist, wie gesagt, das können zwei, drei Leute sein, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt einen aus Deutschland, einen aus aus, aus Nordamerika und einen noch aus China ähm, und guck mal, okay, haben die die gleichen Sachen oder gibt es da kulturelle Unterschiede? Dann guckst du nochmal genauer in das. Und die schreiben dann Theater. ganz
0: normales Review, als würden genau. sie es dem genau. Chefredakteur schicken.
1: Richtig, okay. genau. genau also, Und dann
0: habt ihr intern oder dann haben die Studios intern so eine Möglichkeit, okay, wir werden wahrscheinlich bei einem 80 landen, bei einem so. hohen 70er oder so, so als grobe Orientierung. Als grobe
1: Orientierung, ganz genau, um halt das hat natürlich
0: mehrere Gründe, um halt erstmal Betriebsblindheit zu
1: genau. vermeiden, zu gucken, okay, innerer Hype ist halt ein Riesenproblem bei Publishern, dass die halt sich alle da was in die, die mhm. sich das alle schönreden und so. Das ist halt aber immer schon, so ist das in Organisationen, egal welcher Größe. Und das ist natürlich, und dann halt gucken, natürlich, dann geht es natürlich in die Feinheit. Du kannst dann natürlich sagen, okay, da stimmt jetzt überein, dass das und das Feature ähm, besonders hervorgehoben wird oder das und das Feature mhm. gefällt eben nicht. Ne, so Und dann fängst du natürlich auch gleichzeitig damit an, deine Kommunikation darauf auszubauen, ne, dass du sagst, okay, wir haben bisher, ähm, bisher haben wir das und das so, weil das war unsere Positionierung, das, das, das haben wir so hervorgehoben und dann merkt man, oh, okay, das kommt jetzt in der Presse gar nicht an, das heißt, wir müssen unsere Pressekommunikation verändern, ne? wir müssen sagen, okay, wir heben jetzt das und das Thema hervor, weil das haben wir jetzt ja gesehen funktioniert viel besser und kommt viel besser an und dann ähm, sind das halt so kleine Stellschrauben wo man dann sagt okay ne das kann dann dazu führen dass man halt ähm, eine ne andere ähm, ne, die klassischen äh, Texte ein bisschen anpasst und ähm, ja. ne die Elevator
0: Pitch oder kann so. auch dazu führen dass man ein das Spiel nochmal komplett verschiebt oder so wenn es ganz hart auf hart kommt
1: ja dann ist aber ähm, ähm, das ist aber ja das ist aber das 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 größte ähm, also mhm. das das sollte eigentlich nicht passieren ne also weil ja. das das sollte man schon selber wissen aber passiert natürlich auch das stimmt ja also das ist richtig aber das ist halt natürlich natürlich es es ist halt einfach um 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 halt sind wir Oft bestätigt sich ja auch die Leute intern. Mhm. Also ich sag immer, ähm, ähm, ist natürlich äh, total arrogant und auch ein bisschen dumm, aber so bin ich halt. Aber ich sag immer, die QA ist die zweitbeste Abteilung. Die Quality Assurance. Ja. Quality Assurance, also Qualitätssicherung, mhm. genau. Ne? Nach der PR, ja ist ja klar. Ja. Und ähm, die PR ist natürlich die beste Abteilung. <lacht> ist natürlich Quatsch, aber ich sage es einfach gerne, um die Leute zu triggern. so mhm. Aber tatsächlich ist die QA eine gute qa ähm, ähm das geilste an einem Unternehmen: Da sitzen Leute, die haben so Ahnung, die kennen jeden, jede Ecke von, von einem Spiel. Ne? Und ich habe damals bei CDV, na, also ähm, äh, ähm, Computer Diskettenversand, ähm, <lacht> der Name ist super. <lacht> ja, äh, damals mit denen habe ich immer Wetten abgeschlossen. Weil ich immer intern gehypt, ja, so irgendwie, ja, das wird auf jeden Fall eine 80 und die sagen, ey, Alter, das wird eine, 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 eine 70. Ne, mm. wird und die haben immer recht gehabt. Mm. Die haben immer recht gehabt, QA, also Leute, also darum, ich spreche immer, mit, wenn wenn ich wirklich wissen will, wie sieht es ums Spiel aus, also mein interner ähm, Mock-Review ist es immer ist immer die QA und so, Na, muss man immer auf, die sind natürlich, die gucken natürlich nach den Fehlern und die, die müssen natürlich ja, ja ne, das da ist halt ist, so, so, so ein negativer Bias ist da halt oft dabei, aber halt prinzipiell sind das Leute, die richtig Ahnung haben und das sind halt und ähm, das ist immer cool, mit denen unterhalte ich es. Also ein Hoch auf die Koal an dieser Stelle mhm. nochmal, alle Koaler, die zuhören, ey, ihr seid die geilsten. Und ihr seid ähm, viel
0: zu unterbezahlt, alle.
1: Ja, das sowieso, ja, ja. aber das ist halt ein Medienbereich, ne. Mhm. Wie ein Freund von mir gesagt hat, insgesamt in der, in der, in der Games-Branche, also ähm, äh, oder in, im, Bereich, im Medienbereich, ne? das ist der bunte Bilderbonus. Mhm. Ah, <lacht> das ist der bunte Bilderbonus, den man dann kriegt, der ist nicht monetär. Ja, aber du darfst dich mit bunten Bildern beschäftigen. Ja, <lacht> und ähm, ja, ist das ganz anderes. Meine Frau zum Beispiel arbeitet in der Versicherungsbranche, alter Vater, das sind ähm, mhm. <lacht> ganz andere. Finanzbranche ist halt ähm, ja, aber aber dann ist es halt trotzdem auch so wie bei Stromberg. Ne, ist mhm. halt ähm, äh, so aus der äh, äh, tatsächlich ähm, es sind so Geschichten, also nicht aus der Versicherung, aber aus rundherum haben also sind einige Leute in Versicherung tätig hier bei mir ähm, und die sind ähm, und halt ähm, ne ähm, die Stromberg ist, äh, äh, ist Realsatire.
0: Boah, weißt du, was ich jetzt Bock hätte? Eine nee. Reality-TV-Show, aber im Stromberg-Stil bei The Delic.
1: Ja, geil, auf jeden Fall. Das also würde ich das sofort
0: das, gucken. Ja, also eine absolut. Mockumentary bei The Delic, ja.
1: Ja, es gibt ja den, es gibt ja einen, einen empfehllichen Comic vom ähm, Kollegen Penta, mhm. ähm, Keeping Up with the Delix ist schon ein bisschen älter. Ich hoffe, er macht bald mal wieder was Neues. Ähm, es gibt es zumindest als Comicform. Ja, <lacht> ähm, the Keeping Up with the Delics, ähm äh, klare Empfehlung an der Stelle. Ähm, Gruß geht raus an Penta. Ähm, äh, geil.
0: Verlinken wir ja. Ja, ja also äh, die, diese Mock Reviews sind, glaube ich, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich ein gutes äh, Mittel, um diese Betriebsblindheit äh, zu bekämpfen. Äh, mhm. Auf jeden Fall. So zum Abschluss, was ist so dein dein Lieblingspart und was ist so Sachen, die du gar nicht magst, an Head of Communications zu sein oder PRler zu sein?
1: Also was ich total mag, ist ähm, vor allen Dingen diese Positionierung. ne? Dieses, ähm, dieser Prozess, du schaust dir ein Produkt an, sorgst dafür, dass du ne, machst eine bestimmte Kommunikation, planst die Beats, planst, wie das kommuniziert werden soll, arbeitest, machst das mit, den, mit, den, mit deinen Leuten, machst du. Und, und dann zu gucken Okay, funktioniert das? Funktioniert das nicht? Wie gut hast du das Spiel eingeschätzt? Äh, kommt das gut an? Stimmt das, was du dir ausgedacht hast und so? Und so halt einfach dieses ne so wie so, wie so ein ähm, äh, so eine so eine Aufziehmaus, die du auf äh, aufdrehst und dann guckst, wo sie äh, wo sie hinrollt. Ne, das ist halt so ein bisschen so, dass das ähm, natürlich ist es nicht ganz so, weil du natürlich immer zwischendrin mhm. immer nochmal mal ähm, noch mal arretierst und nochmal äh, guckst. Aber das ist halt so eins der spannenden Themen, ne, zu gucken, so diese Planung zu machen und zu gucken, irgendwie hier funktioniert das funktioniert es nicht so. Das ist geil und halt natürlich die Interaktion mit den Leuten, mit den, mit den Journalisten, mit den, mit den Influencern, allen möglichen Menschen, mit denen du da zusammenkommst. Das ist natürlich cool, was natürlich ja was ja was 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 ist halt ja keine Ahnung was ich schlechte Reviews. <lacht> Schlechte Reviews natürlich, wenn halt, ähm, das ist halt, ne, wenn, wenn halt du merkst halt, äh, ja, es kommt nicht gut an und ähm, du kannst dann halt auch wenig tun, weil das Produkt mm. ist das Produkt. Das, das was versteht auch ein, äh, versteht auch jeder heutzutage, ja, dass die ähm, PR nur ein Teil ist des Ganzen. Also es, das ist, was halt ganz wichtig ist, dieser Markt. Ist null opak, also ist fast mhm. vollständig transparent. Ne? Also du musst heute kein Scheißspiel mehr kaufen. Mhm. So, ne? Du kannst, kannst dann eine klare Entscheidung fällen, weil der Markt so wahnsinnig transparent ist, weil die Informationen so ubiquitär sind, so, so überall. Ne? Du, hast, du weißt eigentlich alles. Es gibt, ich kenne keinen Markt, der so transparent ist wie der Games mhm. im Endeffekt. Punkt zwei ist die Spieler. Es gibt keine also jetzt halt in mehr im im, im ne, also die Kernspielerschaft. Ne? Also ich würde jetzt nicht ne, jemand, der jetzt halt nur Match 3 Spiele spielt, mhm. dass diese Person jetzt unbedingt sich als als Spielerin bezeichnen würde. Ne? Mhm. Also ähm, und das ist halt ne, und, und ne, aber halt so der so sage ich mal coarse und verpönter Begriff. Aber diese Leute, die halt so, so die wirklich gerne spielen und die sich selber auch ohne Scham als Spieler bezeichnen würden. Die sind auch so ähm, so gut ähm, educated, was ist der deutsche Begriff. Ähm, ne? ja, informiert oder so. Ja, informiert und und auch, auch haben haben die Kenne, haben die Skills, haben haben mhm. die Kenne, die können das selber auch einschätzen. Also eine sehr ähm, ähm, eine Zielgruppe, die halt wahnsinnig. Ähm, Vollkommen Bescheid weiß, ne? Das ist das macht diesen äh, Markt so, so so wahnsinnig aus. Und das ist halt, ähm, und das ist halt das Spannende irgendwie, aber dann halt, ne, wenn du dann halt diese negativen Reviews hast, dann denkst mhm. du so, ach, na, es macht sich halt keiner mehr die Mühe, so mal selber zu gucken, äh, weil es halt aus irgendeinem Grund halt ähm, ähm, ja du das anders siehst, natürlich, klar. Mhm. Aber man hat, man hat natürlich immer eine Verbindung zu den Leuten, die dahinter stehen, man hat eine Verbindung zu dem Produkt, ne? Und äh, hätte sich das anders gewünscht. Ähm, manchmal ist es einfach so, dann weiß man, okay, der Drops ist gelutscht, aber das ist halt relativ klassisch, ne? Also das ist halt so ja. dieses, dieses Loslegen, mit ja, den kann man Leuten. Auch total
0: nachvollziehen, diese etwas Hilflosigkeit, die man dann als PR hat, wenn halt das Produkt dann nicht so zündet, wie es, wie es geplant war. Ja, also.
1: ja genau. Und das ist halt. Ähm, ähm, das ist halt so das bisschen. Aber halt wie gesagt. Aber also wie beim Fußball,
0: nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: So ist es nämlich.
0: <lacht> Ganz genau. Schön. Gut, dann entlassen wir dich heute hier aus diesem Podcast. Wir sehen uns spätestens auf der Gamescom. Ihr habt ja wieder ordentlich Spiele. Also, der ja. hat ja nur gesagt, sie stellen die Entwicklung jetzt erstmal ein, aber die, die Publisher-Seite läuft ja hervorragend und weiter. Ja, das, das heißt, gut. da wird es auch viel von euch zu sehen geben, in auch in deiner Funktion. Das heißt, wir sehen uns auf der Gamescom. Ich freue mich sehr. Wir hören von dir. Das, das tut freundlich. ihr. Vielen Dank. Vielen
1: Dank für alles. Und ähm, ja, dann ähm, bis Nicht auf mehr. die Gamescom. Genau. Danke dir. Ciao. Danke, ciao.
0: So, das war's für heute mit dem Podcast. Wir sind komplett werbefrei, wie ihr gemerkt habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt und mehr von Insert Moin wollt, also mehr folgen, jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es Bonus-Content bei uns drüben bei patreon.com slash insertmoin. Oder bei steadyhq.com. Das ist im Endeffekt die gleiche Kampagne. Auf Patreon könnt ihr mit Kreditkarte zahlen und Paypal. Wenn ihr per SEPA Lastschriften Einzug zum Beispiel bezahlen wollt, weil ihr vielleicht gar keine Kreditkarte habt oder kein Paypal nutzen wollt, dann empfehlen wir euch steadyhq.com. Das ist auch alles in Deutschland dann bei Steady. Dort bekommt ihr für einen schmalen Fünfer eben das Komplettpaket mit allen Folgen. Wenn ihr ein bisschen mehr in den Topf werft, unterstützt ihr uns nachhaltiger und länger. Ihr könnt dort auch ein Jahresabo abschließen und äh, wenn ihr mehr in den Topf werft, gibt es auch ein paar kleine Goodies. Alle Infos findet ihr dort auf der Seite. Wenn ihr Jahresabo abschließt, ist es auch ein bisschen günstiger, wie gesagt. Und ihr könnt auch völlig unverbindlich auf Patreon erstmal eine Probewoche euch geben und habt dann auch Zugriff auf alle Folgen und könnt mal unverbindlich ausprobieren, ob euch unser Angebot gefällt. Wir sind überzeugt davon, dass es das tut und freuen uns sehr auf eure Unterstützung. patreon.com slash insertmoin. Bis bald, bis morgen, idealerweise. Tschüss.